0: SR 2 Kulturradio
1: Zeitzeichen Stichtag
2: heute Dia de los Muertos, der Tag der Toten, eine uralte mexikanische Tradition
1: In der römisch-katholischen Kirche wird jedes Jahr am 2. November der Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen begangen, besser bekannt als aller Seelen. Es ist ein Tag der Trauer, an dem Katholiken hierzulande die Gräber ihrer Angehörigen schmücken und darauf Kerzen anzünden. Auch in Mexiko gedenkt man am 2. November der Toten. Nur begeht man den Tag dort völlig anders. Der Dia de los Muertos, der mexikanische Tag der Toten, ist bunt, laut und vollgestopft mit gutem Essen. Kein Wunder, dass der deutsche Umgang mit dem Tod bei Mexikanern gelegentlich zu einem kleinen Kulturschock führt, wie bei der mexikanischen Studentin Ana Perez-Mendoza.
0: Als ich hier nach Deutschland gewandert
2: habe, ich habe herausgefunden, dass tatsächlich für die Deutschen der Tod ein Tabu ist. Und die Mexikaner, wir denken nicht, dass der Tod einfach schrecklich ist. Wir denken, dass der Tod ein ganz besonderer Teil von Leben ist. Für einen Pariser, New Yorker oder Londoner ist der Tod ein Wort, das man vermeidet, weil es die Lippen verbrennt. Der Mexikaner dagegen sucht, streichelt, foppt, feiert ihn, schläft mit ihm. Er ist sein Lieblingsspielzeug und seine treueste Geliebte. Vielleicht quält ihn ebenso die Angst vor ihm wie die anderen, aber er versteckt sich nicht vor ihm, noch verheimlicht er ihn, sondern sieht ihn mit Geduld, Verachtung und Ironie frei ins Gesicht.
1: So beschreibt der mexikanische Literaturnobelpreisträger Octavio Paz das besondere Verhältnis der Mexikaner zum Tod. Wer Mexiko zwischen Oktober und November besucht, dürfte diese Einschätzung teilen. Bereits Wochen vor dem Dia de los Muertos beginnt man dort, sich auf das Totengedenken vorzubereiten.
0: Also es geht ein bisschen los, wie wir das bei uns in der Vorweihnachtszeit kennen, nämlich in allen Geschäften ist bei uns auf einmal weihnachtlich dekoriert. Und so sind in Mexiko im Oktober alle Geschäfte in Totenkult dekoriert, also in der Klimaanlage flattern Skelette in den Bäckereien, sind Zuckerguss-Totenschädel zu sehen. Und das heißt, alles stellt sich auf die Festivität ein,
1: sagt Professorin Wiebke Arndt. Ethnologin, Altamerikanistin und Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Obwohl das Totengedenken in verschiedenen Teilen Mexikos unterschiedlich begangen wird, ist ein zentrales Element des Festes stets ein reich geschmückter Altar im eigenen Haus. Und auf den Altar wird
0: wahnsinnig viel zu essen gestellt. Tamales, Enchiladas, Hähnchen in Schokoladensoße, auch viel Alkohol, Schnäpse unterschiedlicher Art, Bier... Definitiv auch immer natürlich das, was die jüngst Verstorbenen, denen man gedenkt,
1: gerne gegessen und getrunken haben. Hintergrund dieser ziemlich diesseitigen Dinge auf dem Altar ist, dass in der traditionellen mexikanischen Vorstellung der Toten nicht nur gedacht wird, sondern dass sie tatsächlich aus dem Totenreich zurückkehren.
0: Die Vorstellung ist, dass die Seele des Verstorbenen zu Besuch kommt. Und das Gefühl, das kennen wir auch. Also wenn bei uns ein Mensch stirbt, der einem sehr nahe gestanden hat, dann kennen wir auch dieses Gefühl, gleich geht die Tür auf und er kommt rein. Bei uns ist es nur so, dass die Aufklärung uns gelehrt hat, das ist etwas, was sich in unserem Kopf abspielt. In Mexiko hat es diese Form der Aufklärung gar nicht gegeben. Das heißt, da ist schon die Vorstellung da, wenn dieses Gefühl eintritt, dass ich tatsächlich denke, der verstorben ist da, ich höre ihn sprechen, ich höre sein Lachen, ich höre ihn, ich sehe ihn, fühle ihn durch die Tür kommen, dann ist die Seele tatsächlich im Raum.
1: Allerdings finden die Seelen der Toten den Weg aus dem Grab in die Häuser ihrer Familien nicht allein. Sie brauchen die Hilfe der Lebenden, die ihnen den Weg weisen, indem sie Blumen zwischen Haus und Friedhof streuen. Vor allem die stark duftende, leuchtend gelb-orange Tagetes auch Blume. Der, Toten genannt.
0: der Hintergrund ist, dass Verstorbene nicht mehr gut sehen und riechen können. Und Sempasucil Tagetes, wer mal seine Nase reingesteckt hat, hier weiß, riecht ziemlich intensiv und leuchtet sehr intensiv. Es soll also den Seelen den Weg weisen.
1: Die heiße Phase des mehrtägigen Totenfestes beginnt am 31. Oktober. Am Abend gibt es Volksfeste mit Mariachi-Musik, Viele Menschen verkleiden sich, Skelette und Totenschädel sind auch bei den Kostümen beliebte Motive. Längst hat es bei diesen Feiern eine gewisse Vermischung mexikanischer Traditionen mit dem am selben Tag stattfindenden Halloween-Fest gegeben, dessen Ursprünge keltisch sind. Während die einen auf den Volksfesten feiern, gedenken andere bereits ihrer Toten auf dem Friedhof – denn in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November kehren nach mexikanischer Vorstellung die Seelen verstorbener Kinder aus ihren Gräbern zurück.
0: Die Seelen der Erwachsenen kommen in der Nacht vom 1. zum 2. November, also in der Nacht zu aller Seelen. Und das ist dann das, was für die meisten das Ereignis ist. Es gibt Prozessionen und abends dann versammelt sich die Familie auf dem Friedhof. Das ist der Moment, wo die Touristen nach Hause gehen sollten, weil wirklich tatsächlich es dann zum familiären Ereignis wird. Man bleibt die Nacht über auf dem Friedhof, um dort auf die Ankunft der Verstorbenen zu warten. Da wird auch viel gegessen und getrunken. Es ist natürlich so, dass wenn jemand gerade im vergangenen Jahr davor verstorben ist, dann ist da sehr viel Schmerz, sehr viel Trauer, sehr viel Tränen. Und die Trauer wird gegebenenfalls dann auch mit sehr viel Alkohol bekämpft. Also es ist jetzt nicht, dass man plötzlich denkt, Mexiko macht
1: dann nur eine tolle Party. Das ganz bestimmt nicht. Seine Ursprünge hat der 2003 zum UNESCO-Welterbe erklärte Dia de los Muertos in unterschiedlichen Traditionen. Unter anderem jenen der Azteken, die sich selbst Mexica nannten.
2: Die ersten Azteken wandern vermutlich im 12. Jahrhundert europäischer Zeitrechnung in das Hochland von Mexiko ein. Im 14. Jahrhundert gründen sie dort ihre Hauptstadt Tenochtitlan, das heutige Mexiko-Stadt. Ein Jahrhundert später beginnen sie mit dem Aufbau ihres Imperiums und unterwerfen Nachbarvölker. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstreckt sich das Reich der Azteken von der West- bis an die Ostküste des heutigen Mexiko.
0: Das Zusammenspiel von Leben und Tod hat in der Religion der Azteken eine zentrale Rolle. Nach aztekischer Vorstellung gaben die Götter einst ihr Blut, um den Menschen das Leben zu ermöglichen. Dafür schulden diese den
1: Göttern Tribut in Form von Ernte- und Menschenopfern. In der stark um den Tod kreisenden Kultur der Azteken ist natürlich auch die Vorstellung des individuellen Todes deutlich ausgestaltet.
0: In der aztekischen Vorstellungswelt tritt man eine Reise an, wenn ich sterbe. Und die dauert. Zu aztekischer Zeit dauerte sie vier Jahre. Und sie ist sehr gefährlich, bevor ich an meinem ultimativen Bestimmungsort angekommen bin. Und solange diese Reise dauert, bin ich nicht ganz weg. Und ich werde von den Lebenden begleitet und bin auch
2: abhängig davon, dass die Lebenden mich gut begleiten. 1519 beginnt der Untergang des aztekischen Imperiums. Der Spanier Hernán Cortés landet mit rund 600 Männern an der Ostküste Mexikos und nimmt Moctezuma, den Herrscher der Azteken, gefangen.
0: Doch das Reich der Azteken geht nicht nur durch militärische Gewalt unter. Die Europäer schleppen Krankheiten ein, gegen die die Indigenen keine Abwehrkräfte besitzen. Viele von ihnen sterben daran.
2: Vollendet wird der Untergang der aztekischen Kultur schließlich durch die christlichen Missionare, die versuchen, den Einheimischen ihre ursprüngliche Religion auszutreiben, um sie zu Christen zu machen.
1: Einer dieser Missionare zeigt sich allerdings sehr interessiert an der Kultur, Religion und Sprache der Azteken. In seiner umfangreichen allgemeinen Geschichte Neuspaniens zeichnet Frei Bernardino de Sahagún im 16. Jahrhundert Bräuche des Totenfestes auf, die jenen des heutigen Dia de los Muertos ähneln.
2: Zwei Tage vor dem Fest ging man Blumen suchen. Man suchte alle Arten von Blumen. Die Blumen auf den Bergen, den wohlriechenden Bergklee, die Tagetes-Arten. Und als der Morgen angebrochen war, wurden Blumen dargebracht allen Göttern. Und danach wird gegessen und getrunken, man ist in festlicher Stimmung.
1: Da die christlichen Eroberer die Indigenen nicht dazu bringen können, völlig auf ihre Traditionen zu verzichten, verschiebt man wenigstens das Datum. Während das ursprüngliche Totenfest der Azteken im Sommer gefeiert wurde, wird es nun auf die katholischen Feiertage aller Heiligen und aller Seelen Anfang November gelegt. Überhaupt kommt es im Laufe der Jahrhunderte zu einigen kulturellen Vermischungen beim Dia de los Muertos. Das Ganze ist eine Fusion vorspanischer und christlicher
0: Glaubensvorstellungen. Und es ist tatsächlich nicht in jedem Fall klar zu sagen,
1: was woher rührt. Auch die jüngere Geschichte hat Einfluss auf die heutige Gestaltung des Dia de los Muertos genommen. Zwar hatten sowohl die Azteken als auch die Europäer früherer Jahrhunderte ein Fabel für Totenköpfe und Skelette, doch dass man ihnen in Mexiko rund um den Tag der Toten nirgendwo entkommen kann, ist einem Karikaturisten zu verdanken, der Ende des 19. Jahrhunderts lebte. José Guadalupe Posada. Von ihm stammt auch die heute beim Totenfest allgegenwärtige Figur Katrina. Ein mondänes Damenskelett mit schickem Kleid, großem Hut und Federbohr.
0: Der letzte Schrei der Mode Ende des 19. Jahrhunderts, als man in den Städten von Mexiko sein wollte, wie Paris. Das heißt, Posada kritisierte diese starke Europäisierung der mexikanischen Upper Class, dieses sich Abwenden von den eigenen Wurzeln. Und die Federboa, die die Katrina trägt, das ist eine Darstellung des aztekischen Gottes Quetzalcoatl und verweist direkt in aztekische Glaubensvorstellungen, wo immer wieder aus dem Tod das Leben entsteht. Und deshalb ist auch das etwas, was einerseits auf aztekische Wurzeln verweist, aber nicht direkt aztekisch ist, sondern eben aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Also es ist eine ganz interessante Melange.
1: Nachdem zusammen mit den Seelen der Verstorbenen, mit Familie, Nachbarn und Freunden ausgiebig gegessen und gefeiert wurde, findet der Dia de los Muertos am Abend des 2. November seinen Höhepunkt und sein Ende. Es endet damit, dass in großen Prozessionen
0: die Seelen der Verstorbenen wieder zum Friedhof zurückgeleitet werden. Da läuft der Priester vorne weg, es auf die lokale Mariachi-Band und macht Musik und alle geleiten die Toten wieder zu den Gräbern. Man möchte auch sicherstellen, dass die Seelen den Weg zurück ins Jenseits finden. Denn Seelen, die auf der Erde zurückbleiben, weil man ihnen vielleicht nicht adäquat gedacht hat, die richten Unheil an. In vielen Teilen des Hochlandes von Mexiko wird das in unterschiedlichen Ausprägungen gefeiert. Auch die Frage, ob die Seelen, an die niemand gedacht hat, weinend hinter der Prozession laufen oder gar nicht erst aus dem Jenseits kommen dürfen ist von Region zu Region unterschiedlich, es ist also nicht irgendwo kodifiziert, wie das abläuft, sondern es hat so seine lokalen Regeln.
1: Veränderungen bestehender Traditionen rund um den Dia de los Muertos gibt es bis heute. Die jüngste ist dem James-Bond-Film Spectre aus dem Jahr 2015 zu verdanken. Er beginnt mit einem riesigen karnevalsartigen Umzug durch mexiko Stadt anlässlich des Dia de los Muertos, nur hatte es einen solchen Umzug in der Realität nie gegeben, jedenfalls nicht bis zur Veröffentlichung des Films.
2: Nachdem wir den Film gesehen hatten, beschlossen wir, dass wir im nächsten Jahr genau so einen Umzug organisieren würden.
1: So der mexikanische Tourismusminister Enrique de la Madrid.
2: Wir mussten einfach einen Karneval zum Tag der Toten erfinden. Nach dem James-Bond-Film wären die Touristen sonst gekommen, um den Umzug zu sehen und wären enttäuscht gewesen.
0: Toll, oder? Ich finde das einfach nur ganz wunderbar. Es zeigt, wir haben es hier nicht mit fixierter, festgeschriebener Folklore zu tun, sondern wir haben es mit lebendiger Tradition zu tun. Und die ist offen für Veränderungen und
1: offen für Wandlungen und ist doch ganz wunderbar. Etwas mehr Veränderung beim Totengedenken nach mexikanischem Vorbild könnte uns möglicherweise auch hierzulande gut tun, findet Ethnologin Wiebke Arndt.
0: Das hat auch was sehr Tröstliches für Menschen, die jemanden verlieren, einmal im Jahr kommt er mich besuchen. Das ist dann immer noch eine verdammt lange Zeit, aber es ist nicht unendlich. Und das ist sicherlich eine sehr tröstliche Vorstellung und auch eine, die dazu führt, dass ich das nicht mehr so verdrängen muss, weil das ja nicht dieses Ultimative um sich hat. Und das ist das, was dem Ganzen auch eine sehr große Warmherzigkeit verleiht.
2: Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Dia de los Muertos, den Tag der Toten, der seinen Ursprung in Mexiko hat. Zeitzeichen morgen über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.